0: Buenos días, Emil Cardelli del lunes 17 de octubre de 2016. Estoy realmente hecho polvo, aunque no lo parezca, porque he estado todo el fin de semana, desde el viernes en Málaga, en las jornadas de podcasting, fantásticas jornadas de podcasting, chapó para los organizadores, porque realmente eh, han hecho una jornada de podcasting que me gustan a mí. No sé cómo estará el resto de la gente de contenta, pero a mí me han encantado, quiero decir, ya el viernes. A, a las 5 de la tarde ya había una ponencia súper interesante de Alex Barredo y luego otra y luego otra, no de él, sino de otra gente. Y continuamente hemos tenido ponencias y talleres súper interesantes, que muchas veces lo que yo he echado en falta en, en otras jornadas de podcasting, que es más contenido de verdad, más a aprender, más a expandir nuestros horizontes. Porque muchas veces nos pensamos que estamos en posesión de la verdad absoluta sobre el podcasting y salvo con las excepciones como yo, eso no es así entonces pues es interesante eh, aprender unas jornadas de podcasting que han estado muy evidentemente muy relacionadas con todo el mundo de la monetización y la profesionalización técnica porque es la etapa que nos toca vivir ahora mismo y bueno, muy interesantes también aprovechando la coyuntura como siempre se entregaron los premios de podcasting de la asociación podcast y en esta ocasión <coughs> uy, que me ahogo eh, Emilcar FM resultó premiada con un galardón para Promo Podcast como mejor podcast de eh, la categoría de Metapodcasting es decir, junto con otros programas que también hablan de podcasting porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting pero bueno, no he venido hoy a dar la tabarra con esto sino con algo que ha pasado en el fin de semana es muy posible que sabéis estado absortos, ausentes eh, como me ha pasado a mí, eh, de esto no os habéis enterado o os habéis enterado a medias. La cosa resulta cuando de pronto sale una noticia en los medios convencionales, en la tele, en todos estos sitios, del el Z phone el, eh, el iPhone gallego, en el gallego no, extremeño decía, sí, el iPhone extremeño. O sea, un teléfono que donde un señor, un y nieto, decía haberlo diseñado todo desde cero, un smartphone revolucionario. Igual que el iPhone, ah, básicamente, usaba los mismos materiales. Es decir, no usaba, por ejemplo, eh, gases nobles, ¿no? No usaba antracita, no usaba adamantium, sino usaba pues, el aluminio de siempre, de toda la vida, el cristal. Como el iPhone, vamos, básicamente. Y que eso era igual y que lo vendía por muchísimo menos, hombre. Por, 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 por una décima parte de su precio. Y el logotipo, una bellota mordida. Estas cosas yo no sé si pasan en otros países. Quiero decir, más allá de medios como el mundo today y todo ese tipo de cosas, pues que dentro de su línea editorial de humor, pues fabrican en ocasiones noticias, ¿vale? Eh, parecidas. A ver, sin ir más lejos, el GUM Murcia, grupo de usuarios Mag de Murcia, su logotipo, es un pimiento mordido, pero forma parte un poco pues también de ese reino de nosotros mismos. Es decir, no. No va en serio, ¿no? <ríe> Por así decirlo, pero este señor sí va muy en serio, ¿vale? Y además los medios generalistas de, se lo tomaron súper en serio y se vinieron súper arriba con él, hasta parece ser que ha estado reunido con el presidente de la Junta de Extremadura, el presidente de la, de la Autonomía de Extremadura, productos autóctonos... Nosotros lo hacemos todo, el teléfono viene con Android, con una, con un software que nosotros mismos compilamos directamente en código máquina. O sea, mire, sin, sin, sin ensamblar nada, todo. Hace ceros y unos, directamente en binario. Y todo maravilloso y todo por un precio muy ridículo y todo no sé qué. Le llevo, no sé si 24 o 48 horas a Foro Coches. Foro Coches es un foro que, aunque lo pueda parecer, no, no digo yo que no vaya de coches, pero va de otras muchísimas cosas. Hay mucha gente muy veterana en Internet ahí. Que evidentemente cuando vieron que esto no era una broma, pues digamos que se rascaron así un poco la cabeza. Voy a hacer sonido de rascar la cabeza. No sé si se ha oído. Y dijeron, a ver qué pasa aquí. Y se pusieron a durar un poco del hilo. Entonces se dieron cuenta de que lo que estos tíos hacían era coger Xiaomi, eh, Xiaomi Red, un par de modelos de Xiaomi. Y eh, ponerle su marca. Pero literalmente. O sea, cogerlo abrirlo, poner una pegatina encima de donde pone Xiaomi y luego ponerle la bellota esa en la parte de atrás. E incluso coger algunos accesorios que ya está por ahí como fundas y coger las fundas que ya existen y ponerles también la bellota y venderlo además, aquí viene el gran golpe, por el doble del precio que lo vende Xiaomi. O sea que encima ni siquiera estás pagando más barato y, Quiero decir, evidentemente no puedes pagar más barato, pero que quiero decir que la cosa suya de y lo vendemos más barato y tal... Bueno, le decían el Steve Jobs, extremeño, ¿vale? Que estas cosas aquí gustan mucho, ¿no? Eh, el otro día hablaban de... ¿Cómo era? No, no lo voy a decir porque no me acuerdo bien, pero ya sabéis que a Bob Dylan le han dado el premio Nobel eh, de Literatura por las letras de sus canciones... ...y a, a colación de un premio que le daban a una mujer aquí en España... ...decían que era la Bob Dylan del no sé qué... No sé. ...todas estas tonterías aquí gustan mucho... ...sobre todo a los medios generalistas, que pecan... ...no ya de falta de calidad de, de sus periodistas, sino de, de comprobar... ...o sea, a ti llega un tío con un teléfono con una bellota mordida... ...y en muchas ocasiones a los medios generalistas se les hace la boca agua... ...no por salir con esa noticia y no es de extrañar, ¿vale? No es de extrañar que ellos se lo crean y que el público se lo crean y aplauda y jalee, ¿no? O sea, pero que se coman mentiras, porque el tío decía que cuando se los teléfonos tenía cola en las tiendas, no había fotos. Una muy buena es que pone una foto de su línea de, de ensamblaje y luego resulta que es una foto de la línea de ensamblaje de Garmin, de GPS. O sea, son cosas que a ti y a mí no, somos gente de la calle, por así decirlo, pero a un tío de un medio grande no se la pueden colar así. O sea, no puede llegar cualquiera, ¿vale?, diciendo todo eso y que tú digas, sí, buena, ¿sabes?, si no hagas un mínimo de, de, de investigación. Eh, pero claro, insisto, estamos en un país donde un chaval llamado Nicolás fue por ahí, por la vida, haciéndose pasar como representante de la Casa Real, del gobierno, e incluso pues consiguió que la policía le llevara en sus coches oficiales a tal cual sitio, consiguió incluso recoger comisiones y dinero eh, por favores que él iba a hacer. Todo esto a base de haber conseguido hacerse alguna vez alguna foto con las gentes a las que él decía recomendar. Y con cierta anuencia de gente de esas propias organizaciones que también se lo creían. O sea, esto es así, esto es que aquí funciona así, ¿vale? Entonces, pues claro, esto se ha desmontado de la noche a la mañana... La web de estos tíos ahora está inaccesible y, bueno, se pueden comer algunas demandas. No sé realmente si han llegado a vender algún teléfono o no, pero si lo han llegado a vender se pueden comer algunas demandas importantes. No sé yo si Xiaomi, por ejemplo, está para estas tonterías, pero, por ejemplo, el software que le ponían, esa versión de Android que ellos mismos habían bordado prácticamente, resulta ser CyanogenMod, que es una versión de Android hecha por la comunidad, que estaba muy bien, pero que Está destinada para que el usuario, con un teléfono Android ya comprado en su poder, se la instale él mismo. No para que un fabricante propio, rebrandeador, sincero o embustero como este tío, lo coja y lo incluya en sus terminales. Es decir, no tiene licencia eh, comercial. Es algo que hace la comunidad para la comunidad. Porque Android te da esa posibilidad y hay gente que controla y que la explota. ¿vale? Entonces, pues este tío también lo ha explotado. Lo ha explotado pero para sus bolsillos. Y bueno, ya os digo, sobre todo... el el aura mesiánica, el aura de emprendedor de aquí, el de somos los, los de aquí, nos lo hacemos todos, fíjate, Steve Jobs. La, la mención de Steve Jobs, si no fuera por, por, por graciosa, sería hasta ofensiva, ¿no? Las cosas así. pero no solo Steve Jobs, sino, sino, sino toda la gente que realmente mmm, se, se lo ha currado. Eh, ha sido gracioso ver estos, digamos, pocos, como lo he visto yo. Yo he estado, como ya os he dicho, el fin de semana en Málaga, y de vez en cuando, cuando miraba el, el Twitter, iba viendo cómo a la noticia original, que yo la vi levantando un poco la ceja, pero sin darle mucha importancia, uh, iban surgiendo así, poco a poco, pop, así de vez en cuando, pop, algún tuit que decía alguna cosa, pop, y de pronto, pop, 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 todo lleno de tweets eh, citando el, la, la investigación de Foro Coches, que creo que la he hecho en conjunto con otro par de sitios más y... Y todo este tipo de cosas. Pero claro, insisto, uh, estas cosas no son posibles en otros sitio. Porque aquí se premian determinadas cuestiones. Daos cuenta que estamos en un país donde cuando sale un iPhone nuevo, ¿vale? Eh, automáticamente se publican artículos y se retuitean y te los tiran a la cara hasta la extenuación en los que dicen que a Apple le cuesta fabricar ese nuevo iPhone, pues imagínate... 387,55 porque más son artículos que, la, que, se los, que se los curran. O sea, no es que pienses que es que ponen una cifra al azar, sino que dicen: Pues este cristal de Gorilla Glass, una carcasa de no sé qué, <coughs> el procesador ARM. O sea, que hacen una cuenta que puede ser errónea, pero es una cuenta hecha casi cohecho. Vale, RAM de Samsung que está no sé cuánto, de, en fin, lo van poniendo todo. Y Apple te lo vende a ti por 800 no sé cuántos ladrones, no sé qué, tal. Un momento, que me hago <risa> ¡Ay, señor! Entonces, esos artículos son los que los, bueno, los que más gustan aquí con mucha diferencia, ¿no? Porque, claro, el hecho de que Apple lleve investigando para hacer un iPhone de, de dos o tres años antes de que saliera, de todo de todo lo que investigan para cada pequeña innovación de cada año, porque, claro... Conforme avanzan los años, hay menos espacio para innovaciones, es más difícil encontrarlas y hay que afinar más. Todo eso no importa, ¿vale? El traerte el iPhone debajo de tu barba, ¿vale? Aquí, traértelo aquí a mi pueblo, desde la fábrica de Shanghai... nodo no. el tema es que me lo tienen que vender a coste o llevarse ellos 10 euros por cada teléfono. Bueno, pues aquí se aplaude mucho todo eso, se aplaude pues la, la tontería y pues con esto se la han colado... Lo más preocupante, pues que no haya autocrítica por parte de los medios generalistas, ¿no? Que mm, realmente no haya, pues, un, una ola de gente diciendo, oye, tenemos que dejar de hacer el tonto porque muchos consumidores de este tipo de noticias saben más que nosotros del tema. Tenemos que intentar formarnos, tenemos que intentar informarnos o hacer doble check. Yo sé que ahora alguien me contará la crisis de los medios, lo poco que les pagan y todo eso, pero... Pff, Hablando, si hablamos de pagar, decime a mí el precio del ridículo, ¿vale? Del publi reportaje del español, hablando de esto como la octava maravilla. Y yo estoy seguro, además, por ejemplo, que el presidente de Extremadura, como hubiera hecho el presidente de Murcia, ¿eh? no es una cuestión de tal, soñó en algún momento con equipar a todos sus funcionarios o a todos sus altos cargos con teléfonos, con la bellota esta mordida. Con la bellota mordida. Increíble, ¿vale? Bueno, pues esto, es, es más divertido que escucharme a mí hacer esta diatriba matutina, es uh, si tenéis tiempo, que no creo que tengamos porque estamos todos muy ocupados, y hacer una retrospectiva al pasado, y ver ir viendo tweets y cosas desde que sale la noticia hasta que descubren el pastel eso mola muchísimo no sé si tendréis tiempo a hacerlo en tiempo real pero bueno yo os lo recomiendo y en cualquier caso en las notas del programa os voy a dejar un, un artículo de Hipertextual que es un resumen bastante más aséptico que este que he hecho yo seguramente más documentado con más enlaces para que podáis buscar y formaros también de vuestra propia opinión que me gustaría conocer en emilcar.fm donde también además podéis encontrar otras maneras de contactar conmigo y conocer el resto de podcast de la red. Nada más por hoy, que tengáis un gran lunes, un buen comienzo de semana. Un saludo y hasta mañana.